0: Sejam bem-vindos a mais esse episódio do podcast. Hoje é um episódio especial, episódio número 100. Estamos completando aqui 100 episódios do nosso podcast Conversa Aberta com o Urologista. E para comemorar é, é, essa data, eu trouxe para vocês um tema muito especial. É uma bebida que está sendo uma febre de consumo no mundo, explodiu o consumo dessa bebida e isso pode mudar completamente é, o paradigma na prevenção dos cálculos renais. Então, se você está curioso, não perca o episódio na íntegra, após a nossa tradicional música de introdução. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos. Bem-vindos ao podcast Conversa aberta com o Urologista. nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Sejam todos bem-vindos de volta, então, ao nosso podcast, hoje é o episódio 100, e hoje a gente vai falar sobre uma bebida que virou a febre né, no mundo de consumo, e isso pode mudar o jogo na prevenção dos cálculos renais. E para comemorar aqui o episódio, eu trouxe os agradecimentos e eu trouxe aquela famosa, a nossa é, tradicional frase do início de episódio e nessa frase eu já vou é, acabar com todo o suspense aqui, já vou revelar para vocês que bebida que é essa, né? Então, os agradecimentos vão hoje principalmente nas pessoas que estão interagindo pelo site, Elusaire, Adri, Ezequiel, Conceição, Ana Maria e a Maria do Amparo. Obrigado pelas mensagens recentes, aí as, as dúvidas, os questionamentos, eu espero que você tenha ficado é, satisfeito com as respostas. E qual que é a frase que eu trouxe para vocês hoje? A frase que eu trouxe é de um religioso historiador inglês que viveu de 1608 a 1661, que chama Thomas Filler. E a frase dele é Enquanto o poço não seca, não sabemos dar valor à água. Enquanto o poço não seca, não sabemos dar valor à água. Inclusive, eu falo bastante isso para meus pacientes. Falo, olha, tomem muita água enquanto a água ainda é barata, porque futuramente a água vai ser bem cara, vai ser mais cara provavelmente do que a nossa famosa gasolina, o nosso álcool, né? Então, vai ser mais difícil comprar água do que encher o tanque do carro. Então, qual é essa bebida, né? Essa bebida que eu queria trazer para vocês, é a água. E por que, que essa bebida aumentou tanto é, de, é, em termos de consumo no mundo inteiro? Porque... É, de um, dois anos para cá, está sendo feito muito marketing em cima da água em lata. Então essa é a grande novidade, não é a água em si, é a água que está enlatada. Né? E a água em lata, é, antes ela não era comercializada, a água sempre foi vendida em, em garrafinhas de plástico, e é, de um pouco mais de um ano para cá, a água tem sido vendida nas garrafinhas de alumínio, nas latinhas de alumínio, e isso tem sido realmente impulsionado pela indústria aí dentro e fora do Brasil, e nos Estados Unidos tem uma marca de água, inclusive chama Mamba Water, que realmente explodiu ano passado, e por que isso? Né? Porque a, as, as, novas gerações, né? a, as novas gerações são muito preocupadas com é, produtos recicláveis, com temas de sustentabilidade, né? Tem algumas pesquisas que mostram que até 60% desses consumidores da geração Z têm é, é, preocupações é, grandes acerca desses temas. E, e por que, que então a água em lata é tão atrativa para esse público mais jovem? Porque apesar de todas as, 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 as é, substâncias serem recicláveis, o vidro é reciclável, o alumínio, é, as latas são recicláveis, o plástico é reciclável, e apesar de serem é, passíveis de reciclagem, a lata é, é, uma, é, uma, é, uma, é um material, o alumínio, que tem a, uma das cadeias de reciclagem mais bem estabelecidas no mundo. É, a lata geralmente ela é, ela, ela é passível de ser amassada, de ser transportada, é, assim como é o, o, o plástico, mas não o vidro, por exemplo. O vidro, em teoria, é o, seria o mais fácil de reciclar, mas ele é pesado, ele é difícil de reciclar e hoje a maior parte das coisas não são vendidas em, em, em recipientes de vidro. A maior parte das coisas são é, vendidas em recipientes de plástico. Existe o plástico reciclável e o não reciclável. Mas a cadeia de reciclagem do plástico ela é muito mais complexa. Ela não é bem instituída nos países, na maior parte dos países. Então as pessoas é, que trabalham com reciclagem gostam mais de reciclar lata. E além disso, a reciclagem da lata ela consome menos água também do que a reciclagem uh, do plástico em geral. Né? Então a gente tem algumas, alguns dados aqui de que até 99% das latas são recicladas. A lata é potencialmente reciclada em 99% das vezes. E até 60 dias ela pode estar na, prate na prateleira nossa de novo. Então é por isso que esse tema, essa, esse modelo de economia circular que eles que eles ah, dizem, é, é, vem dando certo e vem ah, atraindo a atenção do mundo inteiro. E as marcas que querem fazer marketing em cima de sustentabilidade têm aproveitado essa onda. E realmente isso trouxe um grande benefício na população, que é um aumento expressivo no consumo de água no mundo inteiro. Água com e sem gás. Tem gente que não gosta da água em lata. Falar que tem um pouco de gosto, que pega o gosto da lata, eu sinceramente... Os três, quatro uh, tipos que eu já, uh, que eu já consumi é, me, 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 me pareceram ser ótimos. Sempre sem gosto, a água fica geladinha, a, a lata não vem uma, uma quantidade a mais nem a menos, vem na quantidade ideal e realmente eu consumo isso. Ainda não está tão difundido no Brasil, apesar da gente ter várias marcas já vendendo água em lata no Brasil, não é tão fácil de encontrar em todo o mercado. Outro dia eu fui fazer um vídeo para postar em uma das minhas redes sociais e eu tive dificuldade até de achar. Bem nesse dia eu tive que ir em 3, 4 mercados para conseguir finalmente achar uma água em lata. Quais são as marcas né, da água em lata que estão sendo vendidas no Brasil? A gente tem a Minalba, Serra Atlântico, Taquatiara, a Ama, que é a marca da Ambev, Água da Serra, Lata Pura, Canã, H2O também tem uma, uma água em lata, a Perrier e a, a, a Mamba Water, que é da Better Drinks, que é essa internacional que também chegou no Brasil. Tá? E para vocês terem uma ideia, essa água em lata já circula no Brasil desde 2020. Foi lançada em 2020. E mesmo assim, só agora que está pegando é, na onda do marketing e está sendo mais consumida. né preciso como é importante a, a divulgação da, da informação. E eu queria sempre reforçar aqui para vocês no Brasil. Uh, no Brasil, não, no, no Brasil no mundo, né, mas reforçar para vocês que ouvem o podcast, é tá a importância da água né? uh, o, a, nosso corpo é 70% água, então a gente usa água para tudo, nosso intestino depende de água, nosso trato digestivo depende de água, todas as reações químicas do nosso corpo usam água, eu estou falando aqui com vocês, eu estou é, trans, transpirando um pouco, mesmo de forma insensível, eu estou perdendo água inclusive pela boca e quando a gente faz exercício, aí os músculos consomem muita água, quando a gente está no frio é, o, o corpo é, gera o, o tremor para gerar calor isso consome água, o metabolismo aumenta consome água, então a água é algo vital, sem água não existe vida mesmo, tá? E em relação às pedras de gin, por que, que a água a gente sempre bate nessa tecla que é o fator disparado o fator mais importante? Porque a água, além de afastar os solutos dentro da urina. Então, imagina que você tem uh, uma partícula de cálcio e uma de oxalato dentro de uma vasilha que cabe 500 ml de água. É, é, existe uma chance dessas partículas se encontrarem, ainda mais se elas ficarem dentro dessa vasilha de 500 ml de água uh, por 5, 6 horas. Agora, imagina essas mesmas duas partículas de cálcio e de oxalato essas mesmas duas substâncias dentro de um recipiente de 5 litros e por 30 minutos. Então, basicamente, aumentar a ingesta hídrica e permitir que você urine mais é isso. Você está afastando os solutos dentro da sua urina, mas não só afastando. Como a gente produz a urina a urina desce e ela é eliminada do corpo, a gente está afastando os solutos e jogando eles para fora com maior rapidez. Isso diminui a chance da, da, da cristalização, da deposição de cristais, do encontro dessas substâncias dentro do nosso rim. É bem, é bem simples de entender esse mecanismo. Existem outros mecanismos envolvidos, mas esse é o mais importante na prevenção ah, dos cálculos renais. Então, independente da sua geração, se você é da geração Z, que está valorizando mais o que é reciclável, que não é a sustentabilidade. Mas se você é da geração XY, os baby boomers, não interessa. A água em lata vem fazendo sucesso em todas as gerações e cada vez mais a gente realmente se preocupa com sustentabilidade. Então se você puder escolher hoje entre consumir água na água em lata ou água em plástico, é melhor a água em lata. É Lógico que ela ainda é um pouquinho mais cara no mercado, mas se Deus quiser, com o passar do tempo, isso vai mudar e as águas em latas vão ficar o mesmo valor das águas que são vendidas em garrafas plásticas hoje e o meio ambiente agradece então é isso que eu tinha para falar para vocês hoje um episódio curto mas especial para falar tanto da nossa querida água e da água em lata que vem fazendo essa, essa, esse sucesso no mundo eu queria trazer isso esse dado interessante para vocês e eu espero que vocês continuem bebendo lembrar que o mais importante de tudo não é o quanto a gente bebe de líquido. A gente tem que ingerir líquido suficiente para urinar muito. Então, fiquem sempre de olho na quantidade de urina que vocês estão produzindo. Quanto mais urina produzida, melhor. Quanto mais clara em maior quantidade, melhor. A urina mais diluída ela está, menor a chance de você incorrer em problemas de desidratação, formação de cálculos renais, entre outras coisas. Então, se baseiem sempre pela cor e quantidade da urina. Está urinando clarinho... A cada 3, 4 horas está ótimo, quer dizer que seu corpo está hidratado, a sua ingesta hídrica está adequada. Mesmo que você esteja tomando bastante líquido, incluindo água, se sua urina estiver muito escura, essa água está sendo usada em outros locais do seu corpo. Então, ela não vai ser jogada para a urina, que é, o, que é a nossa via de descarte. Isso é algo que eu sempre também oriento meus pacientes. Lembrar que o nosso rim ele não foi feito para deixar a urina saudável. O nosso rim é o órgão de filtragem do sangue. Ele quer deixar o nosso sangue saudável. Então, se estiver faltando qualquer quantidade de, de água no soro do sangue, ele não vai pôr essa água para a urina. Ele vai manter dentro do nosso sangue para que circule no corpo e ela chegue onde ela tem que chegar. Então, lembrar sempre uh, desse racional. Então, muito obrigado aí pela audiência. Deixem seus, as seus comentários, interajam pelas plataformas sociais, interajam pelo meu site, é um prazer estar aqui com vocês e a gente se vê por aqui nas próximas semanas. Um grande abraço a todos. Você ouviu a mais um episódio do podcast Conversa Aberta com o Urologista. Mais uma vez obrigado e até o próximo.